0: でここんばんんんばんはこんばんはは今日はねサザンの曲はなぜ数多くのドラマで起用されたのかそんなね話をしたいなと思います。まあこのなぜねサザンオールスターズあと桑田佳祐の楽曲というものが数多くのドラマで起用されてきたのかっていうのをねちょっとこうぼんやりと考えてみましたまあサザンは1974年から活動が始まり1978年勝手にシンドバットでメジャーデビューしました結成から47年だからねで、うんこんな何十年もね経過してもなお現在もドラマや CM まあ最近だと民放のねオリンピックソングとして彼のね曲がこう起用されているというねことがありましたまあこの40年以上第一線しかも先頭を走っているバンドとかさミュージシャンって数少ないというかもう本当に5本の指にね入るぐらいいいの人しかいないよううに思うんだよねこの一角を占めるサザンの楽曲がさなぜこんなにもね数多くのドラマにやっぱり採用され起用されてきたというのがねちょっとこう考えてみたくなったんだよね。そのきっかけになったのが片岡鶴太郎主演の「季節外れの海岸物語」これを見てしまったからなんだよ。でまあこの季節外れの海岸物語ね、俺と似たような年代の人であれば、まあ大体知ってるし、見たという人も多いものではないかなと思います。1988年からね始まって連ドラーではなくて単発のドラマとして主に深夜枠でね放送されたドラマでした全部でね14作品がね放送されていましたで初回の放送はさなんと1988年元旦でしたねまあこれが好評だったからその年のね10月に第2弾のね放送がありましたただねこの第2弾これがね、唯一のタイトルがね、違うんだよね。季節の中の海岸物語というね、タイトルになってたりします。まあ、それ以外のものは全部ね、季節外れの海岸物語なんだけど、このね、2作品目だけがね、季節の中のというね、タイトルになってたりしました。で、主演は高村圭介を演じた片岡鶴太郎。もうすっかりヨガづいてますね。もう、起きるのが11時だったかな。あの、深夜の1 <笑> 11時。で、6時間かけてヨガをやって、まあ、5時、4時ぐらいまでかな。ヨガをやって、で、目が覚めるという。で、寝るのが、夕方の5時とかさ、6時っていうね、なかなか、新聞配達の人でもそんな早くは寝ないぞっていうね、時間に寝て起きるというね、生活をしている片岡鶴太郎でしたね。まあこの高村圭介の圭介っていうのは多分桑田圭介から撮ってるんだろうなと思うね。あとは河合和美ですね。で、彼女の彼氏役の、まあ、ナンパの役を演じていた田代のマーシーですね。で、脇を固めたのは渡辺美奈代と山本洋一のね、二人でした。で途中から田代正史に代わって登場したのが古谷正人だったりねしました。でまたこのドラマの特徴は毎回その片岡鶴太郎演じる圭介が。一夏の恋に落ちるというのがねもうストーリーの中心で毎回さまざまな女優がね出演していました初回は石野真子でそれから美穂淳とか斉藤慶子そして唯一ね2回出演している人がねいましたそれがね松田聖子でしたね1992年の秋からねこのシリーズのラストとなった1994年いつも海があったでね最終回になるんだけどこの2つにね唯一松田聖子だけが2回出演していたというねものだったりしましたでこの最終回だね季節外れの海岸物語いつも海があったこれはね YouTube で細切れになってるんだけど最初から最後まで見れたりするので興味がある人はね見てみるといいんじゃないかなと思いました俺もこれで久しぶりに見たりしましたからねでこの季節外れの海岸物語こういったね、出演人を彩ったのが劇中歌でしたね。主題歌は松戸恵美のデスティニー。これがね、流れる中で、まあオープニングでね。数々の映画やドラマに起用されたもう定番中の定番スポットあの湘南のルート134のね厨子からこう鎌倉に抜けていく飯島トンネルあのこうトンネルからね海が見えてくるあの景色のところで流れていたのが必ずこの松戸ト由美のねディスニーでしたもうこの場所はもう何十回何百回通ってももう気持ちがさ、もう5段階も10段階も上がる場所でね、俺ももう大好きなスポットだったりしましたね。で、このドラマの劇中歌としては、こう比率で言うと、松任谷由実が2、サザンが8ぐらいな感じでしたね。で、今回ね、この季節外れの海岸物語を見ていて、やっぱり思ったのが、なんでね、こんなにもサザンの曲というものが、この80年代90年代数多くのドラマに起用されていたのかそんなことをね考えてみたくなりましたまずねサザンが起用されたドラマのね紹介です、まあ、このサザンや桑田佳祐の楽曲が起用されたドラマ一番最初に出てくるのはやっぱり不揃いのリンゴたちですね1983年のドラマ曲としては「愛しのエリー」でしたもうこれはお,おなじみのドラマでね山田太一の脚本というさまあ重くこう暗くなりがちなものにサザンの曲をぶち込んできたというのがまあこの当時のねプロデューサーの熱量が実現させたものだったりしたんだけど俺が知る限りこうしてドラマの中で一組のバンドとかね、ミュージシャンの楽曲が何曲も使われたというのは初だと思うんだよ。で、これをきっかけにサザンの楽曲がそのドラマの,の中にね、溶け込んでいくんだということが、まあ、証明されたそんなドラマでもありね、こうして現在に続いているように思います。だから俺はこの不揃いのリングたちでサザンの楽曲を起用したこのなんか発想力とかね企画力とかまたこれをこう決断したプロデューサーそしてこの脚本家山田太一にねいや本当にこう拍手を送りたくなるドラマだったりしましたであと有名なところで言うと1992年ずっとあなたが好きだった涙のキスじゃなないいかなと思います角近子と布施弘そして佐野史郎のねマザコンぶりが際立ったというねドラマでしたまあドラマはドロドロしてたんだけどこの涙のキスはね割とこう爽やかな感じの曲でこのコントラストが当時の俺は少し違和感がありましたねこのシリーズで言うとまあ同様なキャストで誰にも言えないのさユーミンの真夏の夜の夢。あの曲はすごいしっくりきたんだけど、涙のキスはね、ちょっと俺は違和感がありましたね。あとは印象に残るところで言うと、悪魔のキス。これは1993年、エロティカセブンでしたね。奥山義恵深津絵里、常は貴子というね、まあ、このドラマでは常は貴子が一躍脚光を浴びたドラマでもあって、まあ、前にもね、このドラマの話をしたんだけど、やっぱりなんか、もうストーリーがドロドロすぎてね、闇落ちしそうなストーリーで、やっぱなんかあんまり俺は好きではないかな。でも、このドラマのエロティカセブンというのは、妙にね、こうピタッとシンクロしてたように思いますね。なんかこのずっとあなたが好きだったにしろ悪魔のキスにしろ、うん、こうちょっとこう泥ついたというのかなそんなドラマのものがね続いたりしましたねでそれ以外だとねドラマは見てないんだけど曲が好きということで言うと稲森泉主演のハッピーマニア素敵な夢を叶えましょうとかあと、西島秀俊と香川照之の流星和音、愛はスローにちょっとずつとかね、好きでしたね。まあ、共にバラードの曲なんだけど。で、俺の中でサザンと、まあ、桑田圭介の楽曲で、もうこのドラマに使われた楽曲、ナンバーワン、ツーで言うとね、やっぱり一つ目がスイートシーズンですね。1998年、ラブアフェア、秘密のデート、松島七々子、椎名吉平というさ、もう大好きな役者陣とまあ不倫ドラマ好きとしてはこのドラマのストーリーというのはね切なくなるようなエンディングでもうすごいね大好きなドラマの一つですねあと父親役の蟹江慶三がいい味を出していてこう厳格な父親なんだけどさ隠し子がいたというねでその隠し子を演じたのが来月で解散してしまう V6 のねいのちが演じたりしてましたまあもうこのドラマを見るととにかく無性に横浜に行きたくなるね。特にもう本目に行きたくなりますね。あと中華街とはね。あと印象に残っているのはこのドラマでは同様のタイトルスイートシーズンというね、キャロル・キングの曲がよくジュークボックスから流れていて、あの曲もすごくこう良かったですね。でももう一曲と言ったらやっぱりもうこれだね。これは桑田佳祐名義なんだけどプロポーズ大作戦2007年明日晴れるかなだね夏柳沙織のもう名言中の名言明日やろうはバカ野郎がね生まれたドラマでしたまあ、このドラマはスペシャルまで制作されてまあ、この時の長澤まさみと栄倉ラ々はもうどうしてくれようかというほどのきらびやかなオーラというのかなこうもうはじけ飛んでましたね可愛らしさというものがねいや本当にもう持ち帰ってさ折り詰めしてあのもう重箱に入れて正月だけこう眺めたいっていうほどのねこの2人の可愛らしさというのはもう最強でしたねまあそういったドラマに起用されたものがあるんだけど俺はこのサザンの楽曲で究極的なもので言うとやっぱり稲村ジェーンだと思うんだね。1990年、岩手圭介本人が監督をした映画だね。もうこれはまあ映画というよりは俺はアルバムがもうとにかくサザンのアルバムの中では一番好きでね。稲村ジェーンのアルバムがね。で、なおかつこの稲村ジェ今年やっとね、あのブルーレイ化され、またこう映画が再評価されたりねしてます。まあ当時はたけしにね、こう揶揄されたりしててね、いろいろあったりはしたんだけど、映画はね、一度ビデオで見たんだけど、あまりこう、ストーリー記憶に残っていなくて、あの3人のミゼットとね、あの清水ミサの耳の大きさがね、妙に気になり,<笑>気になりましたね。あと、加セ大衆は新加セ大衆が出てきてどうやってやっていくんだとかね、そんなことをね、思いましたね。でもなんかこう、今の年になってみて、もう一度、この稲村ジェーン、今のね、その、心持ちで見てみたいなと思ったりもする映画ですね。まあ、このサザン楽曲が劇中に使われた、もう究極系は俺は稲村ジェーンじゃないかなと思ってます。そして本題ですね。その理由だよね。なぜこんなにもサザン・桑田佳介の楽曲がドラマに起用されたのか。俺はね、要因として5つ考えてみました。まず1つ目。これはね、やっぱりヒット曲の多さということだね。まあ何を今更ということなんだけど、こう冒頭にも話したように、この40年以上さ、第一線でヒット曲を立て続けに出しているバンドやミュージシャンというのはまあ少ないからねこの誰でも知ってるというこのヒットナンバーの立て続けというのは大切でやっぱりテレビという特性上さそのターゲットを細分化してるといってもやっぱりネットとかね YouTube と比べるともうちょい幅広い層に受け入れらられれなななければいなないというねやっぱり使命があるんだよね。でその時にこのシングルそしてアルバムの曲までね多くの人に聴かれ知られているということはその楽曲の外れがないっていうねその安心感とかね安定感にもつながってやっぱりこの数多くの選択肢の中から選べる安定感というものはねあるんじゃないかなと思いました。で2つ目これはねドラマの様々なシチュエーションにピタッとこう当てはめられるというねこのさっきのヒット曲の多さにつながるんだけどまあ多くの選択肢の中からドラマのどんなシチュエーションであってもさそのシーンに合う楽曲が必ずあるというねこの選択肢の多さがあるよね。嬉しいシーンとかね、ナンパなシーン、悲しいシーン、寂しいシーン、それぞれのシーンに、こう、デコとボコのようにね、ピタッと合う楽曲が必ずあるっていうさ、まあ、このバラードからね、ポップスから、こう、おちゃらけ系の曲から、あれやこれやと、やっぱりバリエーションの幅が広いんだよね。で、その歌詞の意味がさ、ストーリーと微妙に合っていなかったとしても、こう、雰囲気で乗り切ってしまう、そんな説得力というものが、俺はサザンの曲にはあるんじゃないかなと思いました次3つ目サザン楽曲の明確な色があるということですねそのサザンイコール海とかねスキーイコールユーミンみたいなさこのミュージシャンにはその曲のこういうシチュエーションシーンにピタッと合うっていう方程式が確立されているっていう分かりやすさなんだよね。まあそれはそれまでねこう積み上げてきたそれぞれのバンドとかねミュージシャンとかまあその彼らたちのプロデューサーまたレコード会社などのね戦略というものがもう見事なまでに成功している事例でもあるんだけどこのなんていうんだろうこう楽曲のキャラクターカラーというのが明確化しているっていうのはどのミュージシャンにとってもものすごくね重要なことだと思うんだよね。だからサザンの曲というものはこれがものすごいこう明確になっているっていうもうピタッとね夏とかね海とかさそういうものがねハマるというこの明確な色というものが。あるなと,あと同様にたっつぁんもね一時期夏イコール山下達郎みたいなね時代もあったりしましたね。で4つ目決定権を持つ制作陣のこう影響というもの。これはもうドラマにね起用するときなんかで言うとこの決定権を持つ制作人の影響というものがトドのつまり一番大きいように思うんだよねそのプロモーション的にその曲がねタイアップで使われることもあるんだけどこのプロデューサーとかねディレクターがこのこうミュージシャンを使いたいっていうこう思いとかね熱量みたいなここととっていうのはまああよくあることで有名なところだとあのキムタクとね松かちゃんのドラマ「ラブジェネレーションの大竹栄一のさ幸せな結末とかねあれはもう何年も前からプロデューサーの亀山千尋が大竹栄一のオファーを出していてでなかなかねこう大竹栄一がね乗ってこないということもあってやっと書いてもらえた曲なんだよともとこの神山千尋という人はもう大滝栄一の大ファンだったりしたからねやっと念願が叶うということもねあったりして。またあの、キムタクのね、ロンバケあたりも、まあそういうね、曲をずっとオファーしてたんだけど、なかなかこう、大竹英一が作らないということもあってね、だったらせめて、もう大竹英一の名盤、ロンバケのタイトルだけ使わせてくださいということで、あの、ロングバケーションというね、ドラマタイトルになったというね、こともあったり、それぐらい、この亀山千尋という人はね、大竹英一のファンだったりしたという。こういうその現場の決定権を持つ制作スタッフが、採用する起用するということは割と多くてねでなおかつその世代の人たちが通ってきた伝来というものもあるからさそういう人たちが現場から離れてしまうとその世代の人が通ってきた楽曲というものがまた変わっていくわけだよねただまあ今の時代はこう一周回ってそのサザンにどっぷり使ってきた親世代の子供たちがね、今こう現場を担って生きているので、再びこの子供の頃ね、自分の親が車で聴いてたとか、家でいつも流れていた、そういう世代というものが台頭してくるだろうから、再びまたここら辺のね、サザンの楽曲みたいなものが脚光を浴びていくように思ったりはするね。そして最後、五つ目。これはね、まあ、あまりにも、聞きすぎて日常に溶け込んでいいるととうこだかで,で今回ね俺が一番このサザンとか桑田佳祐楽曲がドラマなどでね数多く使われている理由の最たる要因だと思ってるんだけどもうさ何十年もこの日常にサザンとかね桑田佳祐の楽曲歌声が溶け込みすぎていて一切の邪魔をしななないいっっていうこととんだなと思ったのそのサザンがデビューした時ってさもう何訳のわからないのが出てきたかみたいなチンドン屋なのかもう学生がさ悪乗りしてねなんかちょっと銀座ナお的な感じで出てきちゃったのかみたいなもうなんかさカオスとねね個性が爆発してたんだよ、ね、でそれまでのね歌手にはこういうキャラクターの人たちっていなかったしまた歌声ももう独特だしねあとそのこう日本語を英語風に歌うあの歌唱方法というものもやっぱり俺はハッピーエンドよりも一番最初で言うと一番最初にこの日本語をね英語風にロックで歌って。たというのは俺はサザンじゃないかなと思ってるんだけどあの歌唱方法というものももう唯一無二だったりしたからね本当にもう個性の塊みたいなさ存在であのドラゴンボールのさ元気玉みたいな塊なんだよあの最近ねあのドラゴンボールの名場面集にもちょっとハマっていてねあの初サイヤ人になるところとかさいや,やっぱブレネーかっこよさがあるな<笑>と思ってね見てたりするんだけどまあそんなさ、個性の塊だったサザンも、こうしてもう何十年もね、第一線で活躍し、日常の中に流れてたりすると、その個性にさ、聞いている側が、もう慣れてしまっていくんだよね。だ個性がこう、薄まっていく感じがあって、ある意味、こう、無色透明化していくっていうね、ことがあるんだなと思ったの。なんで今サザンの曲とか聞いていても、その、桑田圭介の歌声の個性とかね、そういうものはあるんだけど、でも、妙になんか、すげえ主張してくるっていう感じは、ないんだよね。彼らのデビュー当時とあの衝撃から比べるとね、それだけ彼の歌声がもうずっと日常の中にあったからこその慣れ、聴く側の慣れみたいなこととかね、まあそれがもう自然にこう耳に浸透しているというね、ことがあるんだっていう。で、それは全く悪いことではなくてね、その境地にたどり着けるっていうのはさ、もう何十年もさ、ヒットを積み重ねてきた、そのもう境地、なわけだからねだからなんかこうイチローがさ毎打席毎打席で、ね、打席に立ってヒットを出していてももう当然でしょみたいに当時はさ感じてしまっていたあの感覚とこう似たものがあってその凄さというのはさリアルタイムではあまりに当たり前で日常すぎるからねあんまりこうピンとこないんだけどでもそれが終わってみたりね引退してみたりするといやとんでもない人とね同じ時を過ごし見せせててもらえこう聞かせてくれたんだなっていうそんな風に思うことが多いよね。だから俺にとってのサザンの楽曲ってまさにそんな感じでもう日常的で当たり前すぎるんだよね。だからそういうこの個性が何十年も続くとこう無味無臭化ね。していった結果ドラマのストーリーの中でそれぞれのシーンっていうものをこう見応えのあるもの感情を揺さぶるものに昇華していくんだけどでも全く邪魔をしないんでその曲が主張しないというのかなその領域にたどり着いたのがサザンなんだなと思ったのサザンやユーミンの楽曲ってこう邪魔しないからねなんかドラマ中に流れていてもいやなんか耳障りで嫌だなと思ってね他のチャンネルに回すっていうそういうこともないっていうねだからある意味こう最大公約数的な楽曲を数多く持っているというねそういうことでもあるんだなと思いましたあとね最も大事だなと思ってることがあってそれがねその特にサザンで言うとメロディーとか歌詞も含めてね楽曲がポジティブであるっていうことなんだよそのこうバリバリ押し付けてくるようなポジティブさではねないんだけど妙にそのネガティブな感じとかね暗さというものが一切ないんだよねこれはねものすごく大きくてやっぱりそのドラマを作る上で特にこの80年代90年代こうバブルの時代というのはねネガティブさみたいなものっていうのは一切、まあ、言ってしまうと求められていないからねもう浮かれ状態だったからそういう時代にあってこのネガティブさを一切感じないサザンの楽曲というものはねものすごくこう重宝されたんじゃないかなと思いますねまあ俺はねそんな5つの要因があったからサザンのね楽曲というものは数多くドラマで起用されたんじゃないかなと思いましたでまあちょっとね長々と話してきたんだけどまあ現在こうした一組のミュージシャンとかねバンドの曲をドラマの中で覆い尽くすということはまあ今はないよねまあそれは音楽というか、まあ、全てのエンタメの思考がさやっぱり最大公約数的なものから最小公倍数的にこうピンポイントになってきたからなんだと思うんだよねだから全てを一人のミュージシャンの曲で覆い尽くした時にファンの人にとってはさすごく喜ばしいことなんだけどまあ出演陣もいいしストーリーもいいんだけどなんか曲がねっていうそのピンポイントではまらなかったらもうそのドラマ映画は見ないっていうそういうことにつながるリスクがやっぱりり昔よよもすごい増えたううに思うんだよねだからそういう時代にあってこの好き嫌いがものすごくね顕著に出そうなさラップしかも多くの人にねまだ知られていないラッパーを起用して毎回違ったエンディングを飾った大豆田と和子のドラマというのはね俺はあのサザの楽曲が数多く使われた不揃いのリンゴたち同様にドラマ界においてはものすごくこう大きな革命的なチャレンジだったように思うね。あのこうフォーマットというものはなんか受け継がれていってほしいなとものすごく思ったからね。で、最近のこうミュージシャンの中でこうしたドラマの劇中でがっつりもうたった一人のねミュージシャンで曲を追い尽くすっていうことで見てみたいなと思うのはま,あまずなんかパッと思いつくのがバックナンバーかなただ彼らの楽曲は割とこうネガティブな印象があって好きなんだけどどうかなでも季節外れの海岸物語とかバックナンバーの曲でもものすごくねピタッとハマるように思うねあとはもう本当に最近のミュージシャンでいうとあいみょんヒゲダン米津キングヌー藤井風辺りが挙げられるんだけどまあこの中で言うとやっぱりあいみょんが筆頭でなんか彼女の曲は近いうちにあいみょん尽くしでのねドラマみたいなものっていうのは遅かれ早かれ誕生するように思うしねまた見てみたいなと思うね。あとはまりそうだなということで言うと、夜系だね。特にあの夜系の中では、夜しかの楽曲が見てみたいなと思うね。あの、彼らのアルバムってさ、その作り方がもう一冊の小説になるようなストーリーでね、描かれてたりもするから、ヨルシカの曲を聴いてたりすると、こう、ドラマのシーンみたいなものがね、パッと一番こう思い浮かぶんだよね。だから、なんかヨルシカの楽曲でドラマを覆い尽くすっていうものも、ちょっと見てみたいなと思ったりしました。で最後ねまとめですということでね、まあ、サザンの楽曲はなぜ使われたのかというやっぱりこの1つ目ヒット曲が多い2つ目ドラマのさまざまなシチュエーションに受け込む楽曲選択肢のね多さというものがあるなとで3つ目サザンという明確なそのキャラクターのねカラーがあるという4つ目決定権を持つ現場のね制作人の推しというねことですねで5つ目が長年にわたり日常に飛び込んできた結果もう個性のね塊というものが無味無臭化してきてこう邪魔にならないそんなものになっていったというねまあでもトドのつまりはさやっぱりサザンの楽曲はもうどの曲もいいっていうことなんだけどねうんでなんか俺最近考えることがあってさ100年後に今こうして聴かれている曲の中でどの曲がこう残りね聴かれ続けるんだろうなっていうこうエバーグリーンな曲っていうね真っ先に思い浮かぶのはたっつぁんのクリスマスイブとかね荒井由美の優しさに包まれたならあとサザンで言うと愛しのエリーとかねオフコースのさよならもなんか残るような気がするんだよねまあつまりその何年経ってもこうしてメディアでね、まあ、CM とかアニメ映画ドラマもそうなんだけど使われ続けるということがないとやっぱり残念ながらねこう土に帰っていくというのかなやっっぱりそのそのううなってしまうんだよねだから2121 21年どんな曲が残ってるんだろうっていうのをねなんか考えた時にまあここら辺の曲なのかなっていうあとなんか思うのはアニメ系の曲とかね案外残ってるように思うよね普通にあのもう巨人の星とかさガンダムとかさあそこら辺の曲は普通に残ってるような気がするなまあでもやっぱ思うのはさ、こういうそのエマーグリーンの曲を同じ時代にリアルタイムで聴けて、まあその本人がね、歌う姿を見れるライブとかコンサートで見れたりね、楽しめるっていう、このなんかこう奇跡的な時間の重なりというのはさ、ああ、やっぱりすげえことなんだなと思ったりはするね。まあこれからもこういうね、あの、出会いがあるような奇跡的なこう時間の何ていうの交差みたいなところというものはかみしめながらね過ごしたいなと思ったりしましたね。ということで今日もねちょっと長めのトークになったんだけどサザンの曲についてのね要は話をしてみましたそれでは「聞いてくれてる人とつながりたいから番組フォローされたら嬉しいし Twitter もフォローしてほしい俺の知らない曲とか教えてもらいたいな」も聞いてくれてありがとう。